0: Llevas entrenando mucho tiempo, te está costando ganar masa muscular o incluso te prese, te, te planteas, ¿no? El decir un, hey, yo quiero ganar masa muscular, quiero ponerme un poquito más fuerte, ya sea para tu deporte, ya sea por un poquito más por estética, por lo que sea. Y dices, hey, me quiero poner más fuerte. Pues hoy, en el capítulo de hoy del podcast de dos cafés para deportistas, vamos a hablar en profundidad sobre esta ganancia de masa muscular. Así que dicho esto, música épica, por favor, vamos allá a tope. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas? ¿Cómo estás, deportista? ¿Cómo estáis, Nutrix? ¿Cómo estamos? Espero que súper, súper bien retomamos el podcast después de la pausita de vacaciones, cosa que la verdad es que también se agradece, ¿no? Una pequeña pausita de, de vacaciones Sé que a vosotros os enchicha el podcast ahí tenerlo cada semana. Pero hoy, esta semana, lo vamos a hacer así un poquito diferente. Vamos a hablar precisamente sobre la masa muscular, un tema que me pedís un montón de veces y yo creo que es un buen tema. Para empezar de nuevo eh, este septiembre, para empezar de nuevo post eh, vacaciones y vamos a hablar de lo fundamental, de las estrategias claves para hacer esta ganancia de masa muscular. Entonces para ello (coughs) lo he dividido en múltiples puntos que van a ser potencialmente interesantes. Antes, eso sí, de, de empezar, quiero hacer dos cosas, dos recordatorios. En primer lugar, agradecer a nuestro colaborador Crown Sports Nutrition, una empresa dedicada a la nutrición del deportista, ¿no? con muchos productos muy interesantes para el deporte, Y también recordaros o deciros realmente que en las próximas semanas se vienen cosas muy muy chulas, sobre todo para para aquellos y aquellas que os mola mucho el podcast, escucharlo, verlo y sobre todo aprender sobre nutrición, sobre nutrición deportiva, para todos estos que os gusta dando el podcast, que sé que sois varios porque me lo vais diciendo, en las próximas semanas vais a tener... Yo creo que una ilusión, una ilusión algo que os va a gustar, así que tampoco avanzo más acontecimientos, pero nada, simplemente crearos el salseo y si todavía no lo hacéis, pues nada, os agradezco muchísimo que valoréis el podcast positivamente eh, en Spotify, YouTube, eh, en todas partes, donde sea que lo escuchéis, así que Vamos a, a darle caña y, y vamos a, a reventarlo porque hoy tenemos muchas cositas de las que hablar concretamente. Así que vamos a, a empezar, sobre todo, sobre todo, eh, vamos a diferenciar, nada más empezar. ¿Qué es una fase de volumen? Porque vamos a hablar de ganancia de masa muscular ¿Qué es esto de una fase de volumen y qué tipos hay? Porque es probable que alguna persona en esta fase de volumen que la entendemos como un periodo de ganancia de masa muscular o de hipertrofia muscular, sí, que a veces también se oye y que dices, ostras, esto quizá hipertrofia es un poquito too much Bueno, hipertrofia básicamente es esta ganancia de masa muscular ¿Vale? Pues habría dos formas de hacerlo, realmente un volumen que se llama sucio y un volumen limpio. Y alguien dirá, Javi, ya nos estamos poniendo aquí un poquito con palabras que no entiendo. Bueno, volumen limpio y volumen sucio básicamente a lo que se refiere es un volumen sucio es un volumen en el que hemos ganado mucha masa muscular cosa que genial, pero también hemos ganado mucha grasa corporal, poco interesante en muchos casos, de forma que cuando dices, vale estoy ya a tope, estás muy tapado, que se dice es decir, que no se nota nada o prácticamente nada esta masa muscular y lo que sí que se ve mucho es una gran eh, grasa corporal. Nuestro objetivo siempre es un volumen limpio, ¿no? No queremos cuando ganamos eh, masa muscular ganar también grasa corporal. Lo que que buscamos es decir, ostras, quiero estar más fuerte, quiero eh, poder saltar más, poder tener más potencia cuando chuto el balón, cuando eh, hago un sprint poder tener mucha más potencia de piernas. Todas estas cosas son las que vamos buscando realmente. No buscamos ganar grasa corporal. Por lo tanto, eh, en ...en el capítulo de hoy... ...capítulo sesenta y dos... Eh, del podcast de dos cafés para deportistas aquí tomándonos un café tranquilamente aquí está aquí está el cafetito ah, una de las cosas que, que vamos a ir desgranando es cómo, eh, cómo hacer este volumen limpio, ¿no? vamos a buscar estas estrategias para que podáis conseguir este volumen limpio este volumen eh, eh, óptimo para, para ganar masa muscular, así que ah, vamos a ir a tope con ello y, y vamos a petarlo dicho esto eh, vamos a hablar primero cuál es eh, la composición corporal objetivo o incluso en qué composición corporal nos podemos mover para tener las mayores ganancias de masa muscular. Y alguien dirá, ostras, esto es un poquito raro. Pero te lo explico muy rápido. Cuando, por ejemplo, un culturista eh, se plantea ganar masa muscular, tiene un problema y es que cuando estamos por debajo de un 10% de grasa corporal, que alguien dirá, no lo he estado nunca o ni me lo quiero plantear estar, ¿vale? Pero si os imagináis un culturista, no aquello que se le marcan todos los músculos, ¿qué le pasa? Cuando está en un porcentaje de grasa muy, 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 muy bajo el músculo y el cuerpo lo que busca es primero ganar un poquito de grasa corporal, llegar a un estado de grasa corporal óptimo y mínimo en el cuerpo para que a nivel hormonal se regule todo de forma correcta. Esta sería la primera situación y por lo tanto por debajo de un 10% de grasa corporal cuando nos planteamos ganar masa muscular probablemente al principio sobre todo ganemos bastante grasa corporal. Pero, en el caso de los hombres, entre un 10 y un 18% de masa eh, grasa, ¿sí? un porcentaje de masa grasa, entre un 10 y un 18, es un buen punto en el que el músculo va a crecer de forma óptima. Aún así, también es cierto que cuando nosotros hacemos una fase de volumen puede ser interesante rebajar un poquito este porcentaje al principio para que cuando tú hayas aumentado masa muscular se vea todo un poquito más, o sea, un poquito más funcional. ¿A qué me refiero? Si en chicos estábamos hablando de entre un 10 y un 18 de forma óptima, ¿no? En el que se puede generar masa muscular, en el caso de las chicas De las mujeres va de un 16% a un 26% eh, de de grasa corporal. Cuando ya pasamos este rango superior de de grasa corporal, es una situación en la que hay mucha inflamación, resistencia a la insulina y se dificulta esta ganancia de masa muscular y por lo tanto sería un momento poco interesante para para hacer esta fase de volumen sería interesante primero reducir grasa corporal, así que si de momento te está gustando, hay mucho contenido hoy, ya lo he dicho, pero un likecito eh, y estas cositas ayudan bastante a que el vídeo llegue a mucha más gente así que seguimos un poquito, como decía eh, en muchos casos lo ideal suele ser optimizar un poquito composición corporal antes de hacer una fase de volumen, ¿por qué? porque yo me encuentro, por ejemplo en muchos casos con futbolistas, con gente que está en el gym a tope, eh, con gente que está haciendo crossfit, con gente que está haciendo múltiples deportes. ¿sí? Y me dice, Javi, imaginaos un futbolista ¿eh? Eh, en pretemporal. Javi, mi objetivo es ganar un poquito de masa muscular porque juego en una categoría ya eh, cada vez más profesional, incluso en segunda, en primera. Y ahí, lógicamente, la exigencia física es importante. ¿Qué pasa? Que si ya de primeras buscamos una ganancia brutal de masa muscular pero ya es una persona que viene con un nivel medio alto de grasa corporal Cuando nosotros vayamos a hacer esta ganancia de masa muscular Probablemente también va a ganar un poquito de grasa corporal De esto también hablaremos en en un poquillo Y por lo tanto, luego bajar toda esta grasa corporal Va a ser un proceso más lento En el que no va a poder estar tan a tono durante la fase competitiva Por lo tanto, en algunos casos es interesante Optimizar un poquito esta grasa corporal al principio y Y luego ya, venga, vamos a subir a tope ¿Vale? Dicho esto, alguien podría decirme, vale Javi, pero ¿cómo tengo que hacer realmente para ganar masa muscular? Pues básicamente la forma más fácil de ganar masa muscular es con un superávit calórico que se llama. Y alguien dirá, oh my god, ¿qué es esto? O ¿cómo lo consigo? Superávit calórico es básicamente consumir más calorías, más energía de la que tu cuerpo necesita de base. Así que, hasta aquí, bastante sencillo. Y aquí sí que hay diferencias entre hombres y mujeres. Básicamente porque los hombres, para hacer este superávit calórico, requieren o necesitan un poquito más de de calorías que en el caso de las mujeres. Para que os hagáis una idea, en en chicos, eh, en hombres, ¿no? Podríamos ir desde un superávit de unas 250 para arriba a unas 400, Mientras que las mujeres, con un superávit de 150-300 calorías, ya conseguiríamos este aumento de masa muscular. Y alguien dirá aún, ostras, pues tampoco es tanto. Y es cierto, tampoco es tanto este incremento de de las calorías del día para ganar esta masa muscular. Por lo tanto, a priori, tampoco tendría por qué ser tan, tan complicado, ¿no? Esto siempre dependerá de las calorías ¿no? o de la energía que necesite tu cuerpo durante todo el día. Si eres una persona que va al gimnasio 3-4 veces a, a la semana o dos 3 veces a la semana o además entrena eh, fútbol, básquet, crossfit, lo que sea, ¿no? múltiples veces, en función de toda esta actividad física que tú tienes durante la semana, vas a tener más o menos consumo energético. Y a este consumo base, para que tu cuerpo funcione correctamente, habrá que sumarle... Este plus calórico para que puedas aumentar masa muscular. Aquí sí que es cierto que hay pequeños tips a tener en cuenta, y espero que esto os mole, la verdad. En primer lugar, remarcar esto: las mujeres necesitan menor superávit para ganar masa muscular. Por lo tanto, uno. Dos, si eres no batillo, no batilla en el gym, ¿vale? Eh, que es la mejor forma de, de ganar masa muscular, eh, haciendo entrenamiento de fuerza probablemente puedas aumentar masa muscular sin hacer un superávit calórico o sin estar en superávit calórico, tanto en hombres como en mujeres. ¿Por qué? Porque el músculo no está acostumbrado y cuando se le da un estímulo de de entrenamiento muy fuerte sube también a nivel de masa muscular por lo tanto, que lo sepáis que eh, al principio, si empezáis en el gym y decís, jo, yo es que no estoy en superávit calórico pero estoy aumentando masa muscular eh, ¿qué está pasando aquí? ¿me han timado? pues no, que sepáis que es normal y que puede pasar pero, a la vez, si eres una persona avanzada que lleva muchos años entrenando y además a alta intensidad probablemente eh, te darás cuenta que sin un superávit nada ahí vale o sea no vas a aumentar eh, para nada la masa muscular o te va a costar muchísimo muchísimo más y a de por sí no sobre todo cuando lleváis mucho tiempo entrenando pero eh, sin un superávit es aún más complicado entonces esto también es importante tenerlo en cuenta porque en función de si entrenas desde hace mucho o no también vamos a tener que modular eh, la nutrición en este sentido, ¿vale? Si alguien me dice, ostras Javi, es que yo no tengo ni idea de cómo hacerlo, pues me escribís y ya os explicaremos cómo hacerlo, o incluso si lo lo necesitáis, pues os ayudaremos a ganar esta masa muscular para que podáis estar a tope, ya sea porque queréis ganar masa muscular y ya está, o porque realmente lo necesitáis para competir en vuestro deporte, que es lo más habitual que, que tenemos en consulta. Dicho esto, como decíamos, um, es posible que, bueno, es posible o probable, es altamente probable que en una fase de volumen se gane un poquito de grasa corporal. Vamos a hablar de la grasa corporal. Cuando nosotros nos planteamos um, hacer un, un volumen, podríamos marcar que hay varios rangos en los los que una ganancia de masa muscular sería óptima respecto a bastante mala en función de la cantidad de masa muscular que estás ganando respecto a la grasa que también estás ganando ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo ¿Cuándo podemos decir que tenemos un muy buen progreso a nivel de fase de volumen, de hipertrofia? Pues cuando estamos ganando, por ejemplo, un 90% de masa muscular frente a un 10% de grasa corporal. En esta situación podríamos decir, hey, estamos evolucionando muy muy bien, por lo tanto, alright, perfecto. Podríamos decir que es bastante bueno eh, cuando tenemos un 75% de ganancia de masa muscular frente a un 25% de grasa corporal a la vez podríamos decir que es malo cuando ya simplemente tenemos un 65 respecto eh, ganancia de masa muscular respecto a un 35 de de grasa corporal e incluso podríamos decir que es horrible cuando es un 50-50 ¿no? entonces una de las cosas de por las que lo explico ahora es para que tú mismo o tú misma te autoanalices directamente de cómo está siendo esta evolución es posible que me digas Javi, pues la verdad es que no tengo ni idea no sé cómo medir si estoy ganando masa muscular o grasa corporal aquí lo ideal es una antropometría Eso también es algo que, que nosotros hacemos analizar de forma objetiva pliegues, perímetros y demás para poder evaluar la masa muscular y la masa grasa del cuerpo y de esta forma poder ir haciendo todo el seguimiento de tu composición corporal, en en este caso una fase de volumen, pero también podría ser en una fase de, de definición o simplemente durante la temporada y ver cómo evoluciona en función de las cargas de entrenos, de partidos, de competiciones, de lo que sea. Así que esto va a ser algo fundamental. Y uh, sobre todo cuando nos estamos planteando ¿no? hacer esta fase de, de volumen de aumentar masa muscular, decir un hey, que realmente las ganancias de grasa corporal sean las mínimas posibles. Recordemos, la, el objetivo es hacer un volumen limpio, que se llama, ¿sí? Mínimas ganancias de grasa corporal. Y ey, aquí alguien dirá un vale, ok. Antes me hablabas del superávit calórico, ¿no? De este plus a nivel de energía que tengo que consumir para poder ganar masa muscular. Había un rango um, en hombres de entre 250 a 400, ¿no? De plus, en mujeres entre 150 a 300 de plus. ¿Qué, eh, qué pasa si consumo más? ¿Qué pasa si consumo más de esto? ¿Puedo ganar más masa muscular? Pues No, Eh, la masa muscular que vas a ganar es la misma, lo que vas a ganar más probablemente es grasa corporal Y aquí es donde es importante hacer este matiz, a mayor superávit no no es necesariamente un mayor incremento de masa muscular Eso sí, es más fácil ganar más grasa corporal y que estos porcentajes que comentábamos justo ahora se vean eh, afectados negativamente, ¿vale? Así que, nada, es importante que le echéis un ojo, sobre todo si lo que queréis es poder estar a tope, rendir al máximo y tener las mejores ganancias de de masa muscular. Dicho esto, claro, nosotros hemos dicho, vale, necesitamos aumentar esta energía durante el día, necesitamos tomar bastante energía durante el día para, para aumentar masa muscular. Y alguien diría, vale, esta alimentación que yo necesito tomar para ganar masa muscular, ¿qué me puede ir mejor?, ...para ganar masa muscular... ...una dieta cetogénica... ...es decir... ...muy, muy, muy baja en carbohidratos... ...o rica en carbohidratos... ...pues bueno... ...vamos a analizarlo... ...y es que... Eh, ...lo que sí que se ha visto... ...es que en entrenamientos... ...de alta intensidad... ...o no? un ejercicio de fuerza... ...muy intenso... ...que sería lo ideal... ...para eh, aumentar esta masa muscular... ...el glucógeno... ...que son eh, los combustibles... ...las reservas energéticas... ...del músculo... ...bajan de forma muy fuerte... ...con este tipo de entrenamientos... ...por lo tanto... Si nosotros tenemos una alimentación baja en carbohidratos, que precisamente lo que hace es aportar poca gasolina al músculo, si en este ejercicio la gasolina se gasta mucho, no serán eh, las más óptimas. Por lo tanto, resumido y explicado de forma diferente, dieta cetogénica o baja en carbohidratos, nosotros aportamos poca gasolina al cuerpo... Y estamos haciendo un ejercicio, un ejercicio de fuerza en el que sí o sí va a requerir mucha gasolina, por lo tanto no va a ser lo mejor, lo ideal para este tipo de alimentación, para este tipo de plan nutricional en el que buscamos ganar masa muscular, los carbohidratos van a ser fundamentales si lo que queremos es explotar al máximo esta ganancia de masa muscular. Dicho esto, además de los carbohidratos, para ganar masa muscular también lo que necesitamos son las proteínas. Aquí yo creo que alguien diría, es Javi, esto es evidente, o sea, tampoco hace falta que te saques ningún máster para decírmelo porque todo el mundo lo sabe. Y es verdad, casi todo el mundo lo sabe. Pero también te diría mmm, fuentes de carbohidratos, fuentes de proteína y quizá te ahí te pille un poquito más. Pero um, en este sentido tenemos carbohidrato y proteína que son fundamentales, pero también hay que pensar un poquito. En qué carbos y en qué proteínas. De esto también hablaremos en, en futuros capítulos, por tampoco extendernos mucho más. Pero sí que es verdad que dentro de, por ejemplo, el consumo habitual del día, asegurar muy bien tanto los carbohidratos, ¿no? Fuentes de carbohidratos, arroz, pasta, patata, sí, todo esto, y de proteínas que ya pueden ser de origen animal o vegetal, va a ser fundamental que estén en todas las comidas. Sí, Si lo que queremos es esto, ponernos a tope de fuerte. ¿Vale? Molto bene, es posible que alguien, cuando alguien, y con alguien me refiero a ti, es posible que si te estás planteando haciendo una fase de volumen, digas, ostras, es que a mí me han dicho que una suplementación me irá muy bien, o tal, o me estoy planteando decir, ostras, ya la comida la tengo muy bien controlada, me gustaría darle un plus más, llegar un poquito más allá, para seguir creciendo un poco más. ¿Qué puedo hacer o qué suplementación me recomendarías? Pues bueno, la básica la fundamental, la que probablemente el 90% de la gente que se está tomando muy en serio la ganancia de masa muscular hace sería suplemento de proteína y suplemento con creatina, concretamente monohidrato de creatina y, y punto. Y alguien dirá ¿y por qué estos? Pues bueno creatina es uno de los suplementos con mayor evidencia y ya tenemos algún capítulo eh, en el que hablamos específicamente sobre la creatina os lo dejaré abajo en la descripción para que podáis verlo y escucharlo si todavía no lo habéis hecho es uno de los suplementos que tiene mayor evidencia y realmente para la ganancia de de masa muscular es muy muy interesante sobre todo si la quieres potenciar te permite hacer alguna recuperación extra es un plus energético en el músculo y la verdad es que va súper súper bien y la proteína cuando nos está costando llegar a nuestras necesidades proteicas con la comida cosa que es fácil que pueda ocurrir sobre todo en un periodo en el que estamos haciendo una hipertrofia y por lo tanto tenemos un nivel de entrenamiento bastante elevado también pues bueno, realmente un suplemento de proteína te puede facilitar la vida en este sentido y es un, ostras, pues me tomo la proteína pero aquí es donde va el next tip si te suplementas con, con proteína, ¿sí? el aislado de proteína de suero, o, o sea, de, de suero de leche, o la, el aislado de proteína de soja van a ser las mejores. ¿Por qué? Primero, porque tienen mucha cantidad de proteína, ¿sí? Esto, uno... Dos, porque tienen mínima cantidad de grasa y de carbohidratos dentro de su composición. Y en este caso, cuando nosotros buscamos un suplemento de proteína, queremos solo proteína. No queremos ni carbohidratos ni grasa. No nos hace falta. vale Y a la vez eh, son los suplementos que han demostrado mayor capacidad anabólica, es decir, de capacidad de aumentar masa muscular, mínimo aporte de carbohidrato proteínas y demás... Y sobre todo, máxima evidencia científica, que al final, eh, entre otras cosas, es este, un podcast en el que hablamos eh, en base a la evidencia científica. Así que, ahí está. Sí. Molto bene, aquí tendríamos la parte de suplementación. Y me gustaría poder acabar este, este capítulo, que tampoco me quiero extender mucho más, hablando sobre el descanso. Muchas veces hablamos sobre nutrición, hablamos eh, sobre partes de entrenamiento, quizá, pero nos olvidamos muchas veces del descanso y es algo fundamental. Si para la ganancia de masa muscular es algo indispensable la nutri y el entrenamiento, el descanso sería esta tercera rama que también es clave. Y por qué? Pues porque se ha visto, se ha demostrado que si dormimos cinco horas, menos de cinco horas, el, incluso 6 horas el, la capacidad de síntesis de masa muscular está disminuida no vas a poder explotar todo lo que, eh, todo lo que podrías este entrenamiento y estas comidas que estás haciendo, en cambio cuando podemos dormir más de 7, 9 horas, aquí ya sí que podemos tener la mejor ganancia de masa muscular. Si lo pensamos fríamente, eh, cuando nosotros hablamos con los deportistas de élite, no cuando yo trabajo con ellos, yo les digo, hey, es que el descanso es tu segundo entreno, es un entrenamiento completamente invisible, pero que es algo indispensable si lo que quieres es rendir al máximo. Yo casi siempre les digo entre 8 y 10 horas de, de sueño mmm, prácticamente obligadas para que para que puedan, uno, recuperar a tope pero segundo también para que puedan estar con el máximo rendimiento en el campo, en la pista, en la piscina donde sea, así que en este sentido hay que ir a por todas y descansar mucho ¿vale? así que aquí tendríamos el capítulo de hoy, recuerdo que podéis tener muchísimo más contenido sobre nutrición deportiva en todas mis redes sociales tanto Instagram, TikTok Eh, YouTube, eh, Twitch eh, próximamente si todo va bien volveremos y ya está o sea al final aquí el nombre es Javier Nutrix tampoco tiene mucho más misterio soy igual en todas partes vale <ríe> así que esta es una parte eh, importante en las próximas semanas va a haber mucho más contenido precisamente sobre el podcast de dos cafés para deportistas se vienen ya nuevos capítulos volvemos a la rutina con un capítulo nuevo cada semana cada jueves cada jueves va a haber un nuevo capítulo y también Recuerdo que si eres deportista, quieres mejorar tu rendimiento al máximo y dices, hey, es que yo realmente quiero pasar al siguiente nivel, quiero mejorar ya sea a nivel de masa muscular, sea a nivel de rendimiento deportivo, lo que sea, tú escríbeme, podéis reservar una llamada gratuita conmigo, 15 minutitos y te explico cómo trabaja mi equipo, cómo te podemos ayudar y sobre todo que tú me puedas explicar tu caso y decir, mira, Eh, Javi yo normalmente entreno esto eh, estoy comiendo más o menos esto necesito una pauta una orientación para rendir a tope en este caso así que escríbenos te llamamos cero compromiso simplemente para eh, explicarte y sobre todo escucharte eh, qué es lo que te puede ir mejor y si te podemos ayudar nos ponemos a trabajar juntos y empezamos a llevar tu rendimiento aquí no Ahí arriba, al siguiente animal. Así que dicho esto, que vaya súper, súper bien la semana, a disfrutar mucho de estos días. Y nada, si te mola el capítulo, te agradezco muchísimo que le des un like, que lo compartas, que, que nos des a seguir si todavía no lo haces. Y nos vemos pronto con un nuevo capítulo del podcast de Dos Cafés para Deportistas. Recuerda, tu rendimiento está en tus manos. Nos vemos, que vean muy bien.